0: Frau Goldmann, Ende März rief Friedrich Burschel sie an. Er bat um ihre Zustimmung, das Werk Ästhetik des Widerstands 2 von Friedrich Schenker verwenden zu dürfen. Für das Radiojingle, mit dem die Stafettenlesung in Rostock beworben wird. Warum haben Sie denn Ja gesagt? Das ist einfach zu sagen. Einmal, weil es
1: die letzten oder eines der letzten Werke ist von Friedrich Schenker, die er in seinem Leben geschrieben hat. Und zweitens, weil ich es als politisch-künstlerisches Testament sehe, dieses Werk. Ich war sehr überrascht und war mit Herrn Burschel recht schnell einig, weil es, denke ich, ganz äh, den Intentionen von Friedrich Schenker
0: entsprochen hätte. Würde er noch leben, bin ich sicher, er würde improvisieren. Sagen Sie, stimmt es, dass Ihr Mann den Roman von Peter Weiß eigentlich gar nicht mochte? Das ist wohl wahr. <lacht> wir waren zwar beide sehr, sehr
1: neugierig, weil wir äh, natürlich über äh, dieses Buch viel gehört hatten. Und als es dann endlich auf den Tisch lag, in, äh, wir sind seit '92 zusammen, und äh, da las er das zuerst, logischerweise, er hat es angebracht, und... Ich merkte, er legte es dann weg und sagte, mit der Form komme ich nicht klar. Das ist mir zu viel Blei. Mir ging es bei den ersten zehn, äh, 20 Seiten äh, nicht ähnlich, aber anders, äh, erstaunt im Sinne von, wie komme ich denn nun hier auf den Faden? Und der stellte sich so bei Seite 20 etwa ein. Dann wurde das plötzlich ein ganz spannendes Etwas, äh, was ich, wie gesagt, im Gegensatz äh, zu meinem Mann dann regelrecht verschlungen. habe.
0: <lacht> Und wie lange dauerte es dann, bis Ihr Mann sich dem, der Ästhetik des Widerstands wieder zuwandte? Das hat mit seinen beiden letzten
1: Auftragswerken zu tun, die er ebenso nannte. Ihm, äh, irgendwelche Zufälle spielten eine Rolle, dass im letzten Quartal 2011, ja, die Anfänge der Krankheit zeigten sich, mh, auf das Buch nochmal zurückgriff und es, ich merkte es zu meinem Vergnügen, auch verschlang. Und so kam es, ich erinnere mich an einen Ausspruch, habe ich das Buch jemals gelesen? Er übertrieb noch, weil er meinte, er hätte es gelesen. Aber er war so fasziniert dann, dass er, Sie können es hier an dem Buch sehen, ich habe das Exemplar noch vor mir liegen, diese Sokamp-Ausgabe, wo er in den ersten auf den ersten Seiten, die ja auch dann in der Ästhetik des Widerstands Römisch 2 zum Vorschein kommen, im Text. Denn äh, die Ästhetik des Widerstands Römisch 2 ist ja ein Stück, in dem eine Sängerin, ein Sopran, mitwirkt. Ein Stück für Orgel zu zwei Händen, Posaune und Kontrabass. Und dazu ein Sopran. Stellen Sie sich mal klanglich diese Zusammenstellung vor. Und die Texte, die er verwendet hat aus Peter Weiß' Buch, sind nicht jetzt aus dem Text vollkommen herausgeschrieben, aber adaptiert. Gucken Sie mal hier die, die Liste, die er sich gemacht hat. Da steht mit Bleistift, äh, sogar in Druckschrift, äh, hat er sich bestimmte Gesichtspunkte herausgeschrieben.
0: Und die äh, können Sie hier mit einem Kreuzchen nachlesen. Haben Sie darüber gesprochen, wie er das gedanklich verarbeitet hat und dann zu dem gemacht hat, was dann sein eigenes geworden ist? Die erste Frage ist ja immer die, äh, sobald es äh, um
1: literarische Kunst geht, die mit musikalischer sich verbindet. Da war... Äh, Schenker immer ganz souverän, weil er als äh, junger Mensch, ganz junger Mensch, schon also als Knabe noch, zur Literatur kam. Er hat gelesen und war ein belesener Mann, hatte seine, sagen wir mal, toten literarischen Freunde genauso wie er lebende literarische Freunde hatte. Ob das der äh, Volker Braun war oder der Karl Mickel oder die von der etwas jüngeren Generation Thomas Rosenlöcher. Überall hat er Kontakt gehabt im Sinne des Produzierens, des musikalisch Produzierens, musikalischen Produzierens. Und hier, äh, die, der zweite Teil ihrer Frage, der ergab sich aus folgender Konstellation. Die Krankheit drängte ihn, sich zu beeilen und und gleichzeitig äh, damit fertig zu werden, dass sein ihm zunächst ganz wichtiges Werk, die Ästhetik des Widerstands I, ein Instrumentalstück für Bassklarinette und entsprechende Instrumente, Auftragswerk vom Gewandhaus Leipzig, das lag ihm ungemein am Herzen. Und daran hat er bis Februar, Februar 12, da war, ja, war die Krankheit schon sichtbar, Immer noch in den Händen gehabt. Die sollte dieses Stück Ästhetik des Widerstands 1 sollte und ist auch am 16. Januar 2013 uraufgeführt worden. Am 8. Februar ist er gestorben. Mhm. Nicht? Und äh, zurück zu der Situation des Entstehens von Ästhetik des Widerstands 2. Er hat das Glück gehabt, in der Nähe von Grimma die jetzt nicht mehr existente Denkmalschmiede Höfgen zu besuchen, in dem Sinne, dass er Stipendiat war. Und dort haben sie produzieren können. Und das hat ihm immer ungemein gefallen im Muldental. Ein, zweimal war er da vorher schon dort. Und er hatte es just im Februar 2012 nochmal bekommen. Und dort, Nebenbei erreichte ihm die Nachricht, dass er eigentlich wieder umkehren muss. Die Denkmalschmiede ging in Insolvenz. Da hat er noch als kranker Mann aus Protest, an der Protestdemonstration mit teilgenommen, hat musiziert mit vollem Zorn und äh, ist aber dort geblieben. Er hat, es ist ein Arrangement getroffen worden und er konnte dort arbeiten. Und ich habe ihn hin und wieder besucht und einmal eben auch in der Situation, wo er mir erklärte, wie es zu diesem zweiten Stück gekommen ist. Und das war etwas ganz Charakteristisches eigentlich für Friedrich Schenker. Weil er, man muss dazu sagen, dieses zweite Stück, Ästhetik des Widerstands, Römisch 2, ist ein Auftragswerk von Zepernik, dem Ort bei Berlin, natürlich nicht vom Ort, sondern von Helmut Zapf, einem äh, Künstlerkollegen von ihm, der dort seit no, nein, 1992 die sogenannten Randfestspiele für neue Musik organisiert hat. Ein äh, nach der Wende äh, oder der Wende geschuldetes äh, Etwas, um die zersprengten Künstler, die an bestimmte institutionen der dda äh, ja auch gebunden waren woher sie ihre aufträge bekommen hatten woher sie äh, oder wo sie spielen konnten das hat zapf in zebernick übernommen und die feierten 20 jähriges also bekam schenker in auftrag weil er dort bekannt war wie ein schäckiger hund und auch mit klaunesken darbietungen Schenker ist ganz vielfältig, ja? ob äh, er Opern schreibt oder Sinfonien oder kammermusikalische Werke. Er kann auch die kleine Form, hat er gepflegt, mit äh, ganz klauneskem äh, Einschlag. Und da war der Auftrag von Helmut Zapf, mach doch mal wieder was klauneskes, du kannst das so gut. Und da saß ihm die Zeit im Nacken. Klaunesk, er hat hin und her überlegt. Und dann fiel der Satz, ich glaube, die wollen mich zum Clown machen. Äh, nee, das mache ich nicht. Ich mache hier ein zweites Stück, Ästhetik des Widerstands, Römisch 2. Und das nenne ich sein Testament. Das war sein Feld, das er beackert hat, wo natürlich auch aus der Kunst heraus, Kunst kann immer nur mit den Mitteln der Kunst bearbeitet werden. Nicht? Auch wenn, wie er sagte, Kunst ist immer mit der Politik verschwistert, aber sie hat mit den Mitteln der Kunst zu arbeiten. Das ganze Werk von Peter Weiß äh, geht ja auf die Geschichte ein, äh, auf diese politische Geschichte, die, äh, die deutsche Arbeiterbewegung und die internationale Arbeiterbewegung, damals im Widerstand. Wie kommt es, dass Arbeiter sich nicht für äh, Musik interessieren, die ihren Horizont nicht bedient in Anführungsstrichen. Nicht? Diese Frage, die Weiß ja immer wieder stellt in seinem wunderbar gestalteten Buch, wo eine, eine Person hindurchgeht, die eben die deutsche Geschichte markiert und die Verflechtungen in diesem 20. Jahrhundert mit der internationalen Bewegung nicht wie äh, diese Frage von die ich immer aus dem Werk ich aus dem Werk gelesen hat und ich weiß dass das Schenker genauso ging äh, wie ist das möglich dass das nicht gefunkt hat dass wir nicht zusammenkommen dass wir nicht in der Lage sind diesen Krieg a äh, verhindert zu haben und diesen schrecklichen Hitler und dass das erfragt wird und künstlerisch dargestellt worden ist für Schenker war die die Darstellung plötzlich gültig, so wie Weiß das äh, geschafft hat in seinem Werk. Der Begriff, äh, Literatur zu komponieren, das hätte Schenker gefallen. Aber ganz bestimmt. Nicht? Das heißt ja zusammenstellen. Nicht? Und äh, die Freiheit, die hat sich Schenker auch immer rausgenommen. Dinge zu nehmen, die er in der Kunst vorfindet und zu komponieren, zusammenzustellen. Und äh, diese, dieser Ansatz, die jeweilige Gegenwart produktiv künstlerisch zu beleuchten, indem Texte zusammengestellt werden oder Musik zusammengestellt wird, in dem Maß, wie es in jedem Komponisten singt und klingt und wie er die Mittel des Komponierens gelernt hat. Das ist ja das Schöne an, an Kunst, dass nach wiederholtem Hören, Lesen, Betrachten man immer Neues entdeckt, das aus der Zeit des Entstandenseins in unsere Zeit hineinragt und an das Unerledigte erinnert, was in der Vergangenheit liegen geblieben ist. Das war Schenkers großer Ansatz. Kunst als produktive Kraft. <lacht> Vielen Dank.